Esta grabación está siendo producida por Adictos a la Comida Anónimos en Recuperación, también conocido como FA. FA es un programa basado en los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Es gratuito y abierto a cualquier persona que quiera dejar de comer de manera adictiva. Lo que sigue es una historia de recuperación de uno de los miembros de FA. Las opiniones expresadas aquí son las de un miembro individual y no representan a FA como un todo. Si eres nuevo o no estás seguro sobre FA, te recomendamos que escuches varias historias para obtener un mejor entendimiento de lo que ofrece el programa. Para más información sobre el programa de FA, por favor visite nuestro sitio de internet, foodaddicts.org. Soy una adicta a la comida de San Francisco, California. Mi camino a FA viene por medio de otro programa de recuperación que hoy en día no sé si todavía existe. Creo que fue por el año de 1999. Llegué arrastrando mi peso, midiendo 5-3 en aquellos tiempos, porque estoy más que segura que ahora mido mucho menos, ya que con el tiempo creo que me he ido comprimiendo. Tenía 34 años, divorciada, con tres hijos. Uh, me acababa de casar y encontré el programa. Cuando encontré el programa, estaba recientemente casada. Llegué con mucha malicia, súper coqueta, lista para ponerme de cabeza si era necesario, si eso se me pedía. Y cuando me dijeron lo que tenía que hacer, dije, ¿qué? ¿Qué, qué es lo que quieren que haga? ¿Qué es lo que quieren que coma? No, están totalmente todos locos. ¿Cómo voy a comer tal y tal cosa? Si mis comidas de mi país natal, ¿cómo? Yo tengo que seguir comiendo lo que comemos en mi país. Y comiendo como comía y comiendo mi comida de mi país natal, llegué a pesar 163 libras. Y acuérdense, solo mido 5-3 en aquellos tiempos. Yo decía que el grupo no me entendía, que FA no me entendía porque no sabía lo que yo comía, cómo lo comía y y que yo no era adicta a la comida, yo no era adicta a la comida, lo que yo tenía era un problema, un problema porque tengo los huesos gruesos, mis huesos son grandes, tengo problema con el tiroides, tengo un sinfín de cosas, pero nunca decía que tenía adicción de la comida, porque para comenzar no sabía que era adicción, no sabía que era adicción a la comida. Um, y seguía diciendo que tenía problemas con la digestión, Um, y como siempre saben, todo menos saber que estaba gorda porque estaba comiendo. Pasé años y años buscando la solución, la solución que de verdad que yo no sabía que buscaba, no sabía que había solución y mucho menos saber que tenía yo un problema con, con adicción. Yo de niña no fui gorda pero siempre me sentí diferente y me sentí de cierta manera de menos. Somos originarios de El Salvador. No les puedo decir las razones del por qué mi familia decidió emigrar a los Estados Unidos, pero me imagino que fue la situación económica. Y ahora entiendo que todos esos desafíos de la vida me afectaron muchísimo. Muchísimo más de lo que yo me pudiera haber imaginado. Mi familia, cuando mis padres se divorciaron o cuando había algún problema, 
nosotros no nos movíamos de, de casa o de ciudad o de apartamento, sino que nos movíamos de país. Nos íbamos del Salvador para los Estados Unidos, de los Estados Unidos para El, para el Salvador. Y eso lo hicimos muchísimas veces. Tuvimos que regresar de nuevo al Salvador para, para ese tiempo nos fuimos a vivir con la familia de mi papá. Y me recuerdo que ellos no se quedaron a vivir con nosotros, pero recuerdo la angustia, el miedo y la desesperación que sentí que nos habían dejado en un país que no conocíamos, con personas que no conocíamos, pero que ahora le doy gracias de verdad a mi ser superior que, que quedamos en ese lugar, porque mis tíos fueron muy, muy amorosos, muy cariñosos, pero fue también como mi preenlace a FA, ya que mis, uh, ellos eran muy estructurados. Teníamos tiempos para comer en nuestro desayuno, almuerzo y cena, se abrían para esos tiempos y se cerraba la cocina, ya no había más. Había tiempo para jugar, había tiempo para hacer este, um, tareas, todo era muy estructurado. Fue cuando aprendí cómo comer con cubiertos, a lavarme los dientes, a bañarme, en cierta manera a cuidarme. Pero esa estructura que ellos nos dieron, también aprendí a ser, dentro de esa estructura que ellos nos dieron, aprendí a ser súper perfeccionista, controladora, y totalmente reprimir mis sentimientos, porque no se permitía llorar, no se permitía sentirse triste, no podíamos decir, me hace falta mi mamá, me hace falta mi papá. Entonces todas esas cosas las tenemos a controlar y a reprimirlas. Y, y de verdad que ahora digo, wow, aprendí a reprimir, aprendí a comer. Mi peso comenzó a subir cuando yo salí embarazada. Yo salí embarazada a los 14 años y cuando quedé embarazada, para ese tiempo yo pesaba 95 libras y aumenté 60, 60, 65 libras. Era una cantidad enorme. Uh, tuve dos hijos más, pero con ese primer embarazo y con esas 60 y pico de libras, fue cuando comenzó mi delirio con mi cuerpo, que nunca lo volví a ver de la misma manera. En el sentido no porque estaba gorda, sino que, que comenzó aquella batalla um, espiritual, creo que también era batalla espiritual, así como también era corporal, física, porque sentía un vacío tan grande, sentía... Era como un precipicio, era como un precipicio que no tenía salida. Y me acuerdo que yo fui por muchos años a una terapista y me acuerdo haberle descrito ese precipicio, ese hoyo. Y me acuerdo que ella me dijo, no te preocupes, te vas a acostumbrar a vivir con ese, con ese hoyo. Y yo me acuerdo que me quedé, no puede ser. Me asustó pensar de que iba a vivir con ese vacío. Mi padre es um, alcohólico um, y lo digo de esa manera porque con él he hablado mucho de esto, del tema del alcoholismo y de la adicción. Y él es, como le dicen, alcohólico funcionante, creo que le, le diría. Y mi papá era 
alcohólico y era violento. Y por muchísimos años le tuve rencor, le tuve odio, le tuve resentimiento uh, por su abandono y también por su, su violencia. Me acuerdo que cuando estábamos pequeños, uh, mi papá llegaba a la casa, a nuestra casa, a medianoche borracho, tomado. Y en la casa de nosotros la puerta era de vidrio, era de cristal. Y él en su, en su borrachera llegaba violento y quebraba la puerta cuando no se le abría. Y sinceramente me acuerdo que mi, mis hermanos y mi hermana y yo está, nos aterrorizaba. Nos aterrorizaba cuando él llegaba de esa manera. Y me acuerdo que mi mamá salía corriendo y nos dejaba solos y quedábamos aterrorizados. Y de la misma manera que mi papá tomaba, yo comía. Yo me acuerdo que llegaba del trabajo, pasaba comiendo, todo el día pasaba comiendo en el trabajo. No era que paraba, sino que todo el día me pasaba poniendo algo en la boca. Y cuando llegaba yo a mi casa en la noche, llegaba en un estado de, de brevedad. Llegaba como que si estuviera borracha, pero no solo llegaba que no quería hablar, llegaba enojada, llegaba gritando, llegaba este, enojada con mis hijos. Y me acuerdo que yo me llenaba la boca diciendo de que mis hijos no miraban televisión, que ellos no tenían televisión en su casa. Pero lo que yo no les decía a nadie ni a ustedes era la razón de que por qué no tenían televisión. Mis hijos no tenían televisión porque no una vez, pero dos veces les aventé, agarré la televisión y se las tiré por la, por la ventana, se las quebré. En otras palabras, que yo los aterrorizaba a ellos de la misma manera que mi papá me aterrorizaba a mí cuando estaba pequeña. O sea que la comida y el alcohol tienen la misma reacción. Yo soy mi papá, yo soy mi padre cuando yo estoy comiendo. Soy esa persona violenta, soy esa persona enojada. Y después de, de que terminaba con, con los gritos y con lo que había aventado, me iba a dormir. Uf, quedaba como que nada. En, en lo que todo lo que había comido quedaba como que nada. Este, bueno, mientras tanto yo gorda y derrotada, con el autoestima en el suelo. No entendía yo por qué estaba gorda, no entendía. Me acuerdo que un, llegó mi esposo um, un día, yo pasaba hablando todo el tiempo de que quería perder peso, que no sabía cómo perder peso y por qué no perdía peso. Y me acuerdo que mi esposo llegó y me dijo, de otro programa y me dijo, ¿sabes qué? Tal persona ha perdido 90 libras. ¿Qué le dije yo? ¿Ha perdido 90 libras? ¿Cómo? Y así fue como encontré yo a FA, vi a mi esposo por otro programa. Pero lo que antes de llegar a FA, había hecho muchísimas, muchísimas dietas, como muchos de nosotros, ¿no? Había hecho, me acuerdo que pagué por muchos años, pagué varias veces para que me pesaran todas las semanas y me dijeran cuánto pesaba y cuánto había perdido. 
pero lo que perdía era tal vez 12 onzas. Estaba pagando para que me dijeran que había perdido 12 onzas. Y la semana siguiente me decían que había subido una libra. Y así pasaba arriba y abajo, subiendo y, y subí y bajaba, pero nunca perdía, nunca perdía el, el peso. También les compraba la comida y les compraba la comida y el programa se hacía, a, comíamos a punto de, 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 comíamos por puntos. Entonces a, creo que me daban como 12 o 10 puntos al día para comer y yo les compraba la comida. No pasaban ni dos días cuando yo ya había me había comido la comida de la semana. O sea que les estaba pagando la comida, les estaba pagando para que me pesaran, pero no podía bajar de peso. También este, hice una, no fue dieta, pero convencí a mi médico que me, convencí, convencí, lo convencí de que me diera una receta para unas pastillas nuevas que habían salido a, al mercado. Las tomé, no sé, unos tres, cuatro meses, pero no, va, no bajé nada. No me acuerdo haber bajado nada, pero me acuerdo que él regresó y me dijo, ¿sabes qué? Te tengo que quitar estas pastillas porque ha salido que te hacen daño al corazón. Una de ellas hace daño al corazón. Yo lo miré y le dije, oh, no te preocupes, quítame la que te hace daño al corazón y me sigues dando la otra. Y él con una mirada de desconcertado me dijo, ¿qué parte no entiendes? Te hace, te, ha, te puede dar fallo al corazón. También... Me acuerdo um, que es, una, es un programa de, de dieta muy popular que venden uh, polvos, pastillas y no sé qué otras cosas para energía, supuestamente. Que me acuerdo que lo único que con esos polvos y con esos batidos, lo único que pude hacer fue que casi, que casi perdo la vida porque algo en estos polvos, en, es, en estos medicamentos o batidos, me daban ataques de, de pánico. Y, en, y me acuerdo haber sentido la sensación de quererme tirar de un balcón de mi casa, que eran tres pisos. Me, me desperté un día en medio, medio desnuda, sangrante de un pie, manejando en la carretera sin saber cómo había llegado ahí. Todo por tratar de perder peso. Todo por tratar de perder peso. También me acuerdo que pagué, no me acuerdo ni cuánto dinero, pero fue bastante dinero para que me hipnotizaran en un hotel con más de 500 personas para que me hipnotizaran, para que pudiera masticar la comida, creo que 25 o 50 veces. Y de eso definitivamente que no saqué nada más que que me dolieran la, la, las quijadas. En fin, hice dietas de sopa de repollo en la cual te, te tienes que tomar la sopa de desayuno, almuerzo y cena y nada entre medio. Y como les dije, estaba dispuesta. Yo haría cualquier cosa por bajar el peso, pero no dejar de comer. Cualquier cosa, pero menos dejar de comer. Y así tuve miles y miles y en fines de dietas que, que nunca me llevaron a ningún lado siempre me dejaban con el mismo vacío, siempre me dejaban con la misma ansiedad, siempre me dejaban buscando más. Y, y sin saber que lo que yo tenía era adicción, 
pues casi era, casi era imposible. Cuando, cuando llegué al programa, como les dije, vine por otro, por otro programa que, que en realidad yo creo que ya no existe. Cuando llegué a este programa yo creo que ya estaba por desaparecer y le doy gracias a Dios que nos, nuestro programa de FA sigue vigente y que sigue creciendo porque en realidad no sabría qué hacer si, si este programa de nosotros de FA no, no existiera. Cuando llegué al programa, llegué mentirosa, gorda, con miedo, con miedo de enseñarles a ustedes quién soy en realidad, ah, con miedo de ser juzgada. Ah, cuando yo aumenté 60 libras en mi embarazo, también aumenté 60 libras de vergüenza, porque salir embarazada a esa edad me dio muchísima pena. Yo creo que lo interioricé muchísimo y, y nunca pude ser honesta. Nunca podía ser honesta de cuántos años tenía, de cuánto pesaba, de nada. Entonces cuando entré al programa entré, entré con mucha mentira, mentirosa. Si nunca me hubieran escuchado decir, ya tengo 58 años porque me daba muchísima pena. Siempre le agregaba más. Y ahora con mucho orgullo tengo 58 años. Aquí en el programa practico la, la honestidad. Cuando entré al programa con mis 163 libras, tuve, tuve más, yo creo que he tenido más de 7 o 8 madrinas en el programa, porque nunca he querido hacer lo que se me ha pedido. Nunca he querido medir, pesar mi comida. Nunca he querido este, hacer todo uh, lo que se requiere de nosotros. Todas nuestras herramientas. Leer el libro grande. No, no quería escribir mi comida. No quería hacer las llamadas. Lo que sí quería era perder el peso. Pero lo que no sabía era cómo hacerlo. Y me acuerdo que que de tanta mentira que decía que yo misma me la creía, que yo misma llegaba a creerme las mentiras. Llegaba a tener un mes de abstinencia, tres meses, seis meses, incluso un año, pero nunca me podía quedar abstinente. Y, en, y lo, no solo no me podía quedar abstinente, pero no podía quedarme honesta, no podía tener honestidad con mi madrina. Y preferiría dejar a mi madrina Decirle que me iba del programa a ser honesta y decirle que estaba comiendo. No podía. Me daba un miedo porque vengo de ese lugar de la perfección, de que quiero ser perfecta y quiero que me miren perfecta. Hoy en día le doy gracias a Dios que no busco la perfección, pero que busco mi paz. Después de tener muchísimas uh, madrinas, me acuerdo que una de ellas me dijo, ya es tiempo que des lo que te, se te ha dado, lo que tanto se te ha dado a ti. Tienes que dar servicio. Y servicio para mí era como, no lo entendía. No entendía que servicio era quedarme abstinente, que servicio era levantar el teléfono y pedir ayuda, que servicio era hacer mis llamadas. No lo, no lo entendía, que no solo era medir mi comida y que también tenía que practicar ser honesta. Nunca había podido ser honesta y hoy le doy gracias a Dios que puedo tener esa, esa honestidad que, que día a día 
puedo. Um, salen cosas que uno no piensa que van a salir y, a, y aquí las estoy divulgando. Así es como, como Dios trabaja en, en nosotros. Um, me puedo hoy en día desnudar um, ante todos ustedes para decirles quién, quién soy en realidad. Este, cuando comencé de definitivamente que iba, que iba a hacer el programa como se me estaba sugiriendo y que lo iba a hacer este, honestamente, fuera lo que fuera, um, empecé a, me empecé a pedir de, poner de rodillas y a pedirle a Dios que me diera la voluntad, que me diera la voluntad para poder hacer el programa con honestidad, que me diera la voluntad para estar abstinente. Y me acuerdo que pasó el tiempo y me ponía de rodillas y estaba abstinente, pero tenía una cólera interna, tenía un enojo de que, de que esto, esto fuera lo que iba a ser mi vida en programa. Y tenía cólera, no quería que esto fuera mi solución. Yo quería estar delgada, quería, quería poder comer lo que yo quería, cuando yo quería, sin que se me exigiera nada. Y en medio de esa cólera con mi ser superior, yo sabía que iba a comer si la obsesión con la comida no se me quitaba. Yo sabía que iba a comer si no, si no podía quitarme la obsesión. Y así como le había pedido a Dios que me, que me diera la abstinencia diaria, se me ocurrió que también le tenía que pedir, que también le tenía que pedir a Dios que me diera que me quitara la obsesión con la comida, que si esta era la solución, que si el programa era la solución, también me tenía que quitar la obsesión, porque no podía hacer el programa, no podía quedarme abstinente si no podía uh, quitarme la obsesión con la comida. Y hoy le doy gracias a Dios que hoy no tengo obsesión con la comida. Hoy le doy gracias a Dios que puedo pesar mi comida, que puedo que no tengo que comer obsesivamente, que puedo ser honesta con mi madrina, que puedo ser honesta con ustedes, que hoy no tengo que esconder quién soy, que hoy puedo hacer mis herramientas, las herramientas que se me piden, las herramientas de que me dan tanta paz, las herramientas de hacer tres juntas a la semana, hacer servicio, hacer mis llamadas, escribir mi comida, um, hacer lo que pueda cuando pueda. Y me acuerdo que una... Una madrina me dijo varias veces, muy sabia ella, me decía, pesa y mide tu comida, pesa y mide tu comida, todo lo demás cae en su lugar. Les digo que he tenido muchas alegrías, muchos llantos, la vida va y viene, la vida sucede. Pero mientras yo esté pesando y midiendo mi comida, yo sé que todo cae en su lugar. Hoy tengo una fe extraordinaria con mi ser superior, la... La relación con mi papá es amorosa y bella. Es uno de los regalos que me ha dado el programa, eh, que me ha dado mi abstinencia, poder tener esa relación sin juzgar a mi papá. Y hoy le doy gracias por eso. Uh, me acuerdo que esta sabia madrina me decía, un corazón agradecido no come. Un, agra un corazón agradecido no come. Y tenía mucha razón. Y yo lo que ahora le digo es que, Aparte que un, 
corazón agradecido no come, es que una, un corazón en servicio no come. Y de verdad que les doy la gracia uh, por haber dado, darme esta oportunidad de poder contar mi historia en mi idioma. En mi idioma. Y hoy no me tengo que poner de cabeza porque no es necesario. Porque hoy de verdad que tengo un corazón agradecido. Gracias. Gracias por escuchar esta grabación. Para escuchar grabaciones adicionales o conocer más sobre Adictos a la Comida Anónimos en Recuperación, puedes visitar nuestro sitio de internet, foodaddicts.org.